0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O de жизнь, Navalny... the leading critic of the Kremlin, Alexei Navalny. D'Alexei Navalny depuis la Russie. Alexei Navalny, o líder da oposição russa. Alexei Navalny... Alexei Navalny é um nome muito conhecido na Rússia. Num país que tem o mesmo líder há mais de duas décadas, Navalny conseguiu jogar luz em alguns escândalos do governo Vladimir Putin e mobilizou grandes protestos.
1: O que muitos apontam é que ele é o homem que Putin mais teme nos dias de hoje. Ele é um blogueiro que faz críticas ferozes ao governo e um ativista contra a corrupção. Ele também tem milhares de apoiadores que têm ido às ruas, mesmo correndo risco de serem presos.
0: Ao longo dos anos, Navalny foi preso várias vezes e impedido de disputar a presidência. Em 2020, seu nome ganhou ainda mais projeção internacional, depois de ter sido envenenado foi hospitalizado em estado
2: grave depois de ter sido envenenado com uma substância tóxica que afeta o sistema nervoso e foi levado para receber tratamento na Alemanha.
1: A equipe de Navalny fala que ele foi envenenado por ordem do presidente Vladimir Putin, que nega a acusação. A substância Novichok causa muita dificuldade respiratória, contrações musculares. Em entrevista, Alexei Navalny acusou os serviços de inteligência da Rússia pelo envenenamento. Foi a primeira aparição em vídeo de Navalny desde que recebeu alta. Mesmo
0: sabendo dos riscos, Alexei Navalny decidiu voltar à Rússia e foi preso logo em seguida.
2: Mesmo na prisão, continua fazendo oposição a Vladimir Putin. Aproveitou uma transmissão ao vivo de uma audiência no tribunal para pedir o fim da guerra na Ucrânia.
0: Um documentário narrando a investigação que ele mesmo fez sobre o envenenamento acaba de ser premiado no Oscar. O Kremlin, ainda incomodado com a figura do opositor, criticou a premiação e a politização de Hollywood. E na cerimônia, ao lado do diretor do documentário, a mulher do ativista fez um discurso pedindo a liberdade do marido. My husband is in prison just for telling the truth, just for defending democracy. Alexei, I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Stay strong, my love. Thank you. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Alexei Navalny, o homem que desafiou Putin. Quem é ele, seu passado contraditório e as chances de ele ainda gerar problemas para o presidente da Rússia. Neste episódio, eu converso com Marina Darmaros, jornalista brasileira que viveu por oito anos na Rússia e conheceu Alexei Navalny. Ela faz pós-doutorado em estudos russos pela Faculdade de Letras da USP. E Daniel Souza, comentarista da Globo News, criador do podcast Petit Jornal e professor de economia do IBMEC terça-feira, 14 de março. Marina, eu quero começar com um contexto básico para quem não conhece. Quem é Alexei Navalny e por que ele foi preso tantas vezes na Rússia?
2: Então, o Alexei Navalny, ele é uma pessoa que é oriunda da classe média russa. Ele se formou em Direito na Universidade Amizade Amizados dos Povos, que é onde eu fiz meu mestrado e é da onde saíram... Várias figuras políticas importantes assim mundialmente. né, Saíram de lá vários ditadores africanos, saiu de lá a... aquela espiã russa que foi trocada alguns anos atrás, Ana Chapman. E a ex-espiã russa Ana Chapman reafirmou os laços com o governo russo e com Vladimir Putin. Chapman ficou conhecida depois de ser presa e expulsa dos Estados Unidos com outras nove pessoas. Segundo o FBI, elas eram espiãs infiltradas. Mas, ao contrário dos outros deportados, Ana continuou aparecendo na mídia? E saiu de lá também o Alexei Navalny. Ele era um, um advogado, simplesmente, quando ele começou a fazer um blog numa plataforma que era muito popular na Rússia naquela época, nos idos de antes de 2010, nos anos 2000, que chamava Live Journal. Essa plataforma era muito popular na Rússia e ele começou a fazer um, um blog lá. Naquela época ele começou a investir em ações, né? Então ele percebeu que, não, que as ações dele não estavam dando rendimentos que ele os rendimentos que ele esperava e pediu informações para a empresa estatal é, que não deu, não concedeu esses, essas informações para ele, que devia ser um direito de cada acionista, é, e por isso ele resolveu começar a investigar a corrupção em empresas estatais e começou a publicar essas, essas investigações dele nesse blog e isso tomou proporções enormes porque a, a Rússia é um país muito leitor Sim, tinha um ranking da plataforma dos blogueiros mais acessados ele começou a subir no ranking ele nunca ficava atrás do terceiro ficava sempre em primeiro, segundo, terceiro no máximo e, bom, começou a aumentar a popularidade dele começou a incomodar muito porque o que ele publicava eram essas investigações que ele fazia do, de corrupção nas estatais russas. A partir daí, em 2011, começou uma... 2010, na verdade, começou uma efervescência enorme da oposição no país, começou um movimento de protestos no país, vários protestos, e vários líderes da oposição se, se uniram nesse movimento. Não era, então, só ele, mas vários líderes que se uniram para liderar várias demonstrações de protesto que se espalharam pelo país inteiro, não só por Moscou, inclusive. E reuniam milhões mesmo de pessoas, essas manifestações. Os manifestantes
0: pediam maior liberdade de expressão na Rússia, mas bastou o primeiro discurso começar para a polícia agir e dispersar a multidão. Entre os detidos estavam alguns líderes da oposição. De acordo com os opositores, a repressão da polícia é uma estratégia para calar as críticas ao governo russo.
2: É, nessas manifestações ele ele se uniu muito ao, ao Boris Nemtsov, que, que, foi, que é um político que foi morto em 2015, que era um opositor político declarado do Putin. Ele foi assassinado? que foi assassinado.
0: Crítico ferrenho do presidente Vladimir Putin, Nemtsov foi morto com quatro tiros pelas costas, quando caminhava com a modelo Anna Duritskaya. No centro de Moscou O comitê que investiga o caso disse que não há dúvida de que o crime foi planejado A TV estatal informou que ele vinha recebendo ameaças Boris Nemtsov tinha 55 anos e foi preso várias vezes por criticar o governo de Vladimir Putin
2: Os dois eram, numa determinada época, subordinados ao Yeltsin E tinham já rixas entre si e Quando Putin subiu ao poder e o Nemtsov esperava subir é, essa rixa aumentou muito. Pode-se dizer que naquela época de, do, dos anos de 2010, né, quando teve essa enorme efervescência dos, dos, dos protestos e, e da oposição, pode-se dizer que os dois grandes líderes, apesar de terem sido vários os que conseguiram reunir essas multidões, os dois grandes líderes eram o Navalny e o Niensov.
0: Agora, pelo, pelo que eu tenho aqui de, de contagem do número de prisões, me corrija se eu estiver errada. Em 2011, ele foi detido por 15 dias após protestos contra uma suposta fraude eleitoral. Em 2011, ele cria uma fundação anticorrupção e organiza protestos no país. Em 2013, ele foi preso, acusado de peculato. 17, 2017, ele sofre uma queimadura química no olho depois de ser atacado com corante antisséptico. Em 2018, ele tenta concorrer à presidência mas foi barrado por causa das, das condenações anteriores e em 2019 ele é condenado a 30 dias de prisão por convocar protestos não autorizados ele, ele acabou adoecendo na prisão suspeita de contato com material tóxico isso para a gente falar dos episódios mais antigos em 2020 o Navalny foi envenenado quando estava na Sibéria ele foi levado para um hospital na Alemanha e depois teve alta e foi quando ele decide voltar para a Rússia ele quase morre por que, que ele toma essa decisão de voltar para a Rússia?
2: Ele tomou essa decisão de voltar para a Rússia porque não existe carreira política no exterior, né? Não existe vida política se uma pessoa não está no, no próprio país, né? Um exemplo disso Gary Kasparov, é, é um exemplo disso, ele é uma, um, um peso morto na política russa. Antes do, do Navalny, antes do, do Nemtsov, antes dos movimentos de 2010 ele sempre era um expoente nas, nas, nas reportagens do jornal no exterior e tudo mais. Mas ele estava no exterior, Ele não era um peso morto na política russa em, em si. Aí, é, ele resolve voltar para a Rússia é, para realmente reviver a carreira política dele. Então, ele assumiu esse risco e, e sabia também que em troca disso ele ganharia pontos políticos. Agora, sobre assumir riscos... Já em 2011, quando eu entrevistei ele... É, em meados do ano... Ele, ele me falou uma... Ele me, me, me deu uma aça muito interessante... Que foi a seguinte... Que tem a ver até com o Brasil... Ele, ele disse pra mim assim... Estou ciente de que há riscos... Mas tem risco em tudo... Quando você passeia pela praia de Copacabana à noite, pode ser que o risco seja ainda maior, certo? Então, o que você vai fazer? Deixar de passear na praia?
0: É, a situação dele é, é muito menos lúdica do que um passeio na praia, né? Eu fiquei particularmente impressionada com a história dele, que foi gravada nesse, nesse documentário que acabou ganhando o Oscar, porque ele foi envenenado e só sobreviveu porque o avião fez um pouso de emergência. E ele, junto com o um jornalista de dados, descobre quem eram as pessoas envolvidas naquela tentativa de assassinato. E você contou que a Rússia vivia uma ebulição de protestos de oposição em 2012 e que se encontrou com ele. Você acabou de dizer que chegou a entrevistá-lo e quando ele deu essa declaração em 2011. Como é que foi? Eu queria entrar um pouco mais nesse encontro. O que, que ele te contou na época? O que, que você pode entender desse personagem tão impressionante, cuja história impressiona muito?
2: Foi interessante, até pra entender o clima, que ele próprio vivia já naquela época de 2011, que foi muito antes do envenenamento. Naquela época, eu... Cobri muitas coisas e teve coisas semelhantes, mas talvez eu não esperasse que já então ele ele vivesse esse clima de, de, de perseguição e de agência secreta. Eu, eu conheci o Navalny em um acampamento que, na verdade, era uma paródia de um acampamento dos, do, da juventude putinista, né, o acampamento da, da juventude putinista, dos nazis, como eles se chamam se intitulam, que são os ultranacionalistas se chama Seliger e esse que eles criaram foi o Anteliger eu conheci o Navalny ali, a gente trocou o telefone e daí a gente começou a trocar mensagem para combinar essa entrevista e ele me deu o número de telefone de uma secretária, eu liguei pra secretária Xuxa, e ela me, me deu um endereço, eu cheguei no endereço era uma ótica, <risos> não tinha nada a ver <risos> a Silvia apareceu lá e me conduziu por uma rua e me levou pra um prédio que não tinha nada a ver também com os prédios da Rússia, todo limpo cheio de, de bustos de pedra passamos por vários corredores e tal e chegamos na, Nova, na Baunic já tinha esse clima de... de de suspense, porque eles já tinham tido o escritório deles invadido anteriormente. Ela me contou, a, a Ksushan me contou. Aquele encontro com o Navali foi. Não, não, não foi muito revelador, assim, tão revelador, porque. Eu já sabia o que esperar. Enquanto várias pessoas endeusavam o Navalny, a gente sabia que, que ele tinha também esses machistas ultranacionalistas, que, que o liberalismo dele, enfim, não, talvez não agradasse a todos.
0: Ele tem falas islamofóbicas, né? Que aparecem em um vídeo pro armas em 2017. Ele, ele tem várias
2: falas contraditórias e que não são favoráveis a ele de maneira alguma, né? Eu até separei uma frase aqui que ele me falou que foi a seguinte abre aspas quem tem um visto, estuda, paga seus impostos como eu, não representa problema. Mas se amanhã um milhão de pessoas de alguma favela brasileira aparece sem visto no território moscovita, claro que eu serei contra. E daí ele depois disso ele ainda diz que isso, claro, não, não, não se refere aos brasileiros, isso se refere aos imigrantes em geral. E que são geralmente os países do, da Ásia Central, né, das ex-repúblicas soviéticas, que tanto uhum. dão para a Rússia, né? Então, Cazaquistão, Uzbequistão... Então, o que ele, ele diz para justificar isso é que ele está protegendo esses próprios trabalhadores e os direitos trabalhistas deles para eles não serem abusados no território russo.
0: Ele, ele me parece um personagem controverso, como você diz, mas que se transformou numa pedra no sapato para Putin e que foi perseguido, quase morreu em 2022. Ele entrou na lista de terroristas da Rússia como se ele fosse um terrorista e como que é a situação dele na Rússia? Você consegue enxergar? Ele tem apoio popular? Ele tem apoio de gerações mais jovens? Como é a situação? Alguém pede pela libertação dele por lá? Você tem essa informação?
2: Desde aquela época já, já tinha uma já, já tinha sido iniciada a criação de um mecanismo que é a lei é, de agentes estrangeiros, né, que, que podia condenar as organizações não governamentais que recebessem dinheiro do exterior.
0: A lei determina que as ONGs que recebem doações do exterior sejam consideradas agentes estrangeiros e que devem usar esse rótulo em todas as suas publicações nas redes sociais. A lei exige o registro de organizações que recebam dinheiro internacional ou se engajem em atividade política.
2: A profundidade dessa lei... Aumentou muito, porque agora, basicamente, qualquer um que leia um, um jornal estrangeiro pode ser enquadrada nela. Além disso, o fundo do Navalny foi, foi, como você mesma disse, foi classificado como extremista. Então, não, não tenho como te falar. Eu tenho muitos amigos na Rússia, eu não pergunto para eles e eles não me falam sobre o assunto, porque é perigoso para eles. Essas pessoas elas não, não colocam um like nas redes sociais em uma matéria da oposição, que do, dos veículos de oposição continuam a funcionar do exterior ou de dentro do país, alguns. É, essas pessoas não podem colocar um like nessas matérias. Não existe uma, uma única pesquisa de opinião pública confiável de um centro de pesquisas independente no país hoje para falar qual é a opinião do russo médio. Sobre isso.
0: Como não tem, não tem liberdade de expressão e não tem transparência, você não consegue dizer se as acusações que pesam contra ele fazem sentido ou se não fazem sentido. Mas há alguns fatos muito claros, né? Houve uma tentativa de homicídio, ele quase morre, ele fica fora na Alemanha em tratamento e decide voltar. Tudo isso está filmado nesse documentário. Quando ele volta, automaticamente ele é preso e há diversos relatos de, de tortura. Quais são alguns que você se lembra de ter acompanhado? Como é que ele está hoje? Como é que está a situação dele hoje?
2: Desde que ele foi transferido para essa nova prisão onde ele está, é, ele passa, segundo né, eu, eu li, ele passa muito tempo em uma cápsula especial de 2 por 3 metros quadrados e é feito de tudo para ele se sentir terrível né? ele passa mais tempo do que as próprias regras prisionais permitem que uma pessoa passe na solitária que é essa cápsula além de tudo, antes se antes ele conseguia é, se comunicar com o mundo externo ele mandava, ele mandava, mandava artigos mandava textos para fora por meio dos, dos advogados e tudo hoje em dia ele já não pode mais fazer isso a comunicação dele com os advogados é, feita toda através de um vidro pintado. Ele não consegue vê-los e não consegue transmitir nada, nenhum, nenhum objeto, nada material para eles.
0: Marina, foi muito legal ter você aqui com a gente para falar um pouco dessa saga, né, desse líder, de, líder político que passou nos últimos anos por tanta coisa. Muito obrigada por ter topado falar com a gente. Obrigada. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Daniel Souza. Daniel, o quanto Alexei Navalny ainda é hoje um incômodo para o Putin?
1: Natuzo, o Navalny ainda é um enorme incômodo para o Putin. Afinal, a gente está falando do líder da oposição. A gente está falando de uma liderança política extremamente popular, que tem uma habilidade de comunicação significativa. E as últimas movimentações do Vladimir Putin, particularmente depois do início da guerra contra a Ucrânia, ratificam a credencial do Nalvani como principal líder da oposição. E depois do Oscar de ontem, com a vitória de um documentário que fala justamente sobre sobre Nalvani, fica ainda mais claro que o Ocidente, que os inimigos do Vladimir Putin também reconhecem uma oportunidade, alguém que efetivamente pode se contrapor ao Vladimir Putin. Apesar do Nalvani ter tentado ser candidato em 2018, não conseguiu, gostaria de ser candidato também em 2024, não conseguirá de novo, muito provavelmente, ele se mantém como uma pedra no sapato do Vladimir Putin e como a sua principal é, oposição. Agora, eu sinto muita curiosidade para saber
0: quem é ele, porque alguns o apontam como um político controverso. Outras pessoas dizem que ele, ao longo do tempo, foi moderando a sua opinião sobre diversos temas muito delicados, como refugiados, por exemplo. Você pode nos contar um pouco desse processo, desse personagem, quem de fato é ele? O que, que te parece? Qual é o entendimento que você tem sobre essa figura?
1: Ele foi modulando o discurso político dele ao longo dos anos. O objetivo dele, ele nunca escondeu, era se tornar presidente da Rússia, se tornar chefe supremo do país. Em
0: 2013, concorreu a prefeito de Moscou. Ficou em segundo lugar. Depois lançou a candidatura para as eleições presidenciais de 2018. Mas foi barrado pela Comissão Eleitoral Central por causa de uma condenação por peculato que ele contesta. Navalny começou então um movimento para consolidar os votos contra o partido de Vladimir Putin.
1: Então, no início, ele tinha um discurso mais nacionalista, ele tinha um discurso realmente que tangenciava a extrema-direita, que tangenciava até mesmo falas racistas que ele chegou a realizar em alguns momentos, e com o passar do tempo ele sentiu a necessidade de ser mais palatável, principalmente para os opositores do Putin fora da Rússia, e com isso ele foi modelando e modulando o seu discurso para se tornar mais palatável. Então, ele se distanciou desse extremismo de direita, ele se distanciou de falas racistas, e até mesmo em relação à Ucrânia, ele tem modulado o discurso. Depois que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, o Nalvani não conseguia, de maneira nenhuma, se colocar... É, a favor de uma Crimea dentro da Ucrânia. Ele colocava que o, o, havia sido um erro do Khrushchev nos anos 50 trazer realmente a Crimeia para dentro da República Socialista Soviética da Ucrânia, retirando justamente a Crimeia da Rússia. E mais recentemente, com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, ele começa a dizer que a Ucrânia precisa ter a sua dimensão territorial, que foi reconhecida pela Rússia em 1991, o que na prática incluiria a Península da Crimeia. Ou seja, a gente está falando de um político que vai modulando o discurso de acordo com a necessidade de se posicionar para antagonizar o Vladimir Putin. No momento em que o Putin é visto como extremista, ele tenta não ser tão extremista. No momento em que o Putin é visto como alguém que tem falas homofóbicas, ele tenta se colocar como alguém que não é homofóbico, enfim, é alguém que é um animal político, claramente, ele não é um santo, mas que tem tentado construir a sua persona de tal maneira a antagonizar Vladimir Putin.
0: E o que, que a trajetória dele e a maneira como Putin lida com ele revelam sobre a Rússia de hoje, Daniel?
1: revela na prática que estamos falando de um país que não é uma democracia, um país que realmente não tem independência no que tange aos três poderes, estamos falando de um país que não tem uma oposição livre, um país em que pessoas que têm um mínimo de chance de se contrapor ao Vladimir Putin não podem ser candidatas à presidência da República, um regime que vem sistematicamente se fechando ao longo do tempo. Na
0: Rússia existe muita corrupção, mas os problemas são muito mais graves, porque os opositores ao Putin desaparecem, são mortos, aparecem envenenados. Quer dizer, a democracia não anda funcionando bem por lá. A reforma que o Putin fez Propôs e acabou aprovando durante o governo dele. Acabou com o sistema eleitoral russo. Na prática, o que ele conseguiu? Evitar que uh, partidos independentes e partidos pequenos participassem do parlamento, com isso ele centralizou completamente o poder na Rússia, na mão das antigas oligarquias, né? A filha dele, do Valne, disse recentemente que nem sabe se o pai está vivo, que a família não tem contato com ele já tem alguns meses, então eu te pergunto, qual é a situação por lá? Se ele estiver vivo, quais são as chances, Daniel, dele ser efetivamente liberado?
1: Me parece que a chance do Navalny ser libertado é bastante remota. A gente está falando de alguém que foi colocado agora numa prisão de segurança máxima desde o ano passado, desde meados de 2022, e, consequentemente, ele não vai ser libertado tão cedo. Existe essa vontade do Kremlin de quebrar. Esse, esse orgulho do Navalny e, consequentemente, é, torná-lo uma figura uma figura irrelevante na Rússia. E, para isso, ele precisa permanecer preso por bastante tempo. E se,
0: eventualmente, ele morrer na prisão? Qual é o preço político disso para o Putin?
1: Representa um desgaste adicional junto à comunidade internacional, mas me parece que é algo que o Putin seria capaz de absorver domesticamente. O Putin tem controle sobre sobre os meios de comunicação locais, realizou um processo sistemático de fechamento de veículos de oposição e ele seria mais um dos opositores do Vladimir Putin que acabou morrendo. Ele não seria o primeiro opositor do Vladimir Putin a morrer e claro que é o maior deles e consequentemente o desgaste em termos internacionais seria seria grande. Mas me parece que quanto mais o tempo passa mas é, é mais fácil para o Vladimir Putin fica de administrar essa figura. O tempo é a favor do Putin nesse caso, não é contrário ao Putin e ele sabe disso. Mesma história dele tendo conquistado um Oscar. Mesma história dele tendo conquistado um Oscar, porque é claro que o Oscar acaba aumentando o peso da figura. A gente não sabe quando o governo russo contaria para nós que o Navalny acabou morrendo, isso poderia inclusive ser alongado ao longo do tempo, ele poderia suprimir essa informação por bastante tempo e liberar essa informação quando ele considerasse que fosse politicamente adequado, que não fosse politicamente problemático para o regime do Vladimir Putin.
0: Eu adorei ter você aqui no assunto, já estava fazendo um tempão que eu queria que você viesse, mas você... Fazia charme, dizia que não vinha, mas agora finalmente resolveu dar o ar da graça.
1: Imagina, Natuza, Sempre que você chamar, eu virei.
0: Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são da BBC e do documentário Navalny, ganhador do Oscar deste ano. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.